0: Quiero práctico, mira, lo van a cerrar otra vez porque no acaban de decir las cosas como son.
1: Estas son las noticias del momento. noti 1630, 630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, una con 35.
0: noti Notiuno. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910.
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, 14 de julio del año 2020 y en este primer segmento vamos a estar conversando con el senador del distrito de Guayama Axel Chino Roque quien preside la Comisión de Educación en el Senado de Puerto Rico Saludos, eh, buenas tardes senador Saludos,
3: saludos Moura y saludos a todos los que nos sintonizan a través de Notivo
2: Qué bueno que para eh, poder conversar unos minutos conmigo se, est se estacionó, está allí acomodado porque escucho ahí la puerta abierta
3: Sí, sí, no, ya estoy estacionado, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es, es, como es dios broma, por ahí en el campo.
2: Es broma, lo, lo importante es que usted esté seguro ahí, que no esté manejando, ¿verdad? Y que se vaya a distraer, eh, es, es lo importante. ¿Cómo está todo? ¿Cómo, cómo está ese cielo eh, vespertino allá en la zona de Guayama? Pues mira, ahora
3: mismo estamos en la zona de de, de Barranquitas atendiendo distintas necesidades de nuestra gente. Eh, estuvimos también por Naranjito durante durante la mañana y hemos estado en distintas partes durante todos estos días. Obviamente atendiendo eh, servicios de primera necesidad de nuestra gente, gestiones con el gobierno central, eh, atendiendo distintas necesidades, como siempre, en la calle.
2: ¿Está haciendo campaña, eh? ¿Usted está haciendo campaña?
3: No, la, 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 el tipo de, de campaña que se está haciendo, que es de manera con distanciamiento, con poca gente, se hace durante las tardes. Eh, yo creo que se puede hacer ese tipo de campaña, ese tipo de dinámica, pero obviamente no se puede hacer como antes, vivimos una nueva realidad. La nueva realidad es que tienen que ser pocas personas, obviamente con la mascarilla puesta, con nuestros desinfectantes y, y, y visitando eh, poquito a poco por ahí. El que nos quiere recibir, pues pues, pues lo, lo, lo hacemos con mucho gusto y obviamente comprendemos el que no quiera hacerlo por la situación de COVID-19.
2: ¿Qué le pareció ayer la gobernadora eh, mostrar preocupación con lo que está ocurriendo con los casos de COVID, eh, las ocupaciones vertiginosas que se siguen dando en los hospitales? en las camas ocupadas, entre otras cosas eh, prácticamente regañar a la ciudadanía no en su totalidad obviamente, no hablando en términos absolutos, sino los que han los que hemos visto por ahí en, en las redes, en los videos sí, mira, eh, y, de, y, y no tan solo eso que, que, que pareció como, como enga buscando engañarse ella misma, porque es que ese mismo día por la tarde estuvo en una, una actividad ahí de campaña que estaban todos aglomerados
3: pues mira, yo pude ver ese video vi gente que estaba sentada con su mascarilla pero sí, la gobernadora pues eh, comprendo lo que ella quiso decir referente eh, a las personas que van a los establecimientos comerciales yo por lo menos que vimos en las zona de la montaña que son eh, sitios o lugares donde la gente frecuenta mucho los fines de semana especialmente los domingos pude ver cómo, cómo muchas personas se aglomeraban en distintos establecimientos eh, en lo que se conoce como la zona de Chinchorreo, así que eh, lo, lo, lo pude ver con mis propios ojos y había muchas personas juntas en motoras, en, en jeep en, en, en los negocios, había música en vivo en distintos negocios así que yo creo que en estos casos eh, comprendo a los comerciantes también, ellos tienen que recibir a, a su público, muchos comerciantes o muchos comercios que yo he visitado, he visto que han tomado las debidas medidas de precaución así que yo creo que más bien aparte del, del gobierno que haga sus anuncios y que y que aliente a la gente a que tome distanciamiento a que los comercios hagan su función de tener las áreas seguras y limpias y con distintos medidas de seguridad más es responsabilidad del ciudadano que tiene que cuidarse de hecho, yo, de, hecho,
2: de hecho disculpe senador yo sé que obviamente hay una campaña que los candidatos tienen que hacer eh, de hecho eh, la campaña ayuda a que el elector pues conozca lo que ofrecen los candidatos no, no es el hecho de hacer campaña Ahí, ahí, lo que pasa es que hay que ser creativo y dar y dar el ejemplo porque o sea, no podemos pretender que la gente haga caso cuando no mostramos esa misma esa misma responsabilidad, ¿verdad? Y ahí es que está el detalle en todo esto.
3: Sí, sí ahí es que está el detalle y mira, por eso, yo ayer estuve durante la tarde visitando una comunidad en Sidra, andábamos cuatro personas, cuatro personas, dos personas al frente y yo en la parte de atrás con otro compañero y... Estábamos solitos, sin guagua de sonido, sin mucho ruido, obviamente con nuestras mascarillas puestas, llevando nuestro mensaje porque tenemos una, una primaria próximamente el próximo 9 de agosto, pero con las estrictas medidas de precaución, con la gente a distancia, y lógicamente pues nosotros también, eh, aparte del, del, del mensaje que lleve, debemos llevar político, pues también haciéndole un llamado a la ciudadanía de que, de que se cuide, de que de que se oriente respecto a lo que es el COVID-19, de que se proteja, de que se coloque su mascarilla, de que tome las medidas de desinfección, de precaución y de distanciamiento.
2: Oiga, eh, eh, en, otro, en otro tema, ¿verdad?, y que, que nos ocupa, uh, y le pregunto en esta ocasión a usted como, como presidente de la Comisión de Educación, eh, importantísima, ¿verdad?, comisión que, usted tiene, que tiene usted a su cargo en el Senado de Puerto Rico y ante el inicio del próximo semestre escolar Estamos a menos de un mes, ¿verdad? Eso es lo que se, lo que se señala. Oh, correcto, estamos a
3: menos de un mes. Si se nos dejamos llevar por la fecha que siempre el levantamiento comienza, estamos a menos de un mes. A
2: menos de un mes. Y ante un porcentaje grandísimo de preocupación o de intranquilidad de los padres eh, con lo que pudiese ser, lo que marcaría el retorno de, de, de los estudiantes a las escuelas, uh -huh. ¿cuál debe ser la, la línea? ¿Qué es lo que usted eh, entiende? ¿Cuál, es, ¿Cuál será la... O sea, qué es lo que se debe hacer con todo esto es importante que los estudiantes pues puedan nuevamente arrancar Su, lo, lo que son los, los días lectivos que sí correcto pero pero obviamente no puede ser verdad este eh, de una forma irresponsable sabemos lo que estamos viviendo de los contagios del covid siempre va a haber un elemento de riesgo pero me imagino que se debe buscar ese ese riesgo medido verdad no 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 tomar decisiones simplemente por instinto o sea, ¿cómo usted, ¿cuál es su, lectu su, su, su lectura? ¿Cuál es su, ¿Cómo usted ve todo esto?
3: Pues mira, lo, lo veo de la siguiente forma, voy a hablar con los padres o maestros que me han escrito, que me han llamado, que se han comunicado, que se han expresado por las redes sociales. Hay mucha preocupación, hay mucha preocupación de cómo va a ser ese retorno a clase. Eh, hay preocupación porque no saben si van a ser presenciales, si van a ser a distancia, si va a ser un método híbrido, si va a ser un interlocking. Eh, hay un aumento de casos que se está registrando. Está la cercanía del inicio de clases, que se supone que sea a principios de agosto. Eh, esa, tenemos la experiencia de lo que pasó durante el pasado semestre escolar, que pues sí, muchos estudiantes hicieron su... su, su su lectura o, 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 su, o tomaron sus clases de manera a distancia pero muchos estudiantes no tienen la oportunidad de tener una computadora o servicio de internet en su casa así que nosotros tenemos ser, serias preocupaciones cómo va a iniciar este semestre escolar tanto es así que nosotros hicimos una encuesta por las redes sociales por la red social Facebook donde participaron 1200 personas y esas 1200 personas, el 80% dijo que no se sentía seguro con enviar a sus hijos a la escuela durante el inicio del semestre escolar. Significa que es muchas personas que están preocupadas de acuerdo a la muestra que tuvimos de 1.200 que participaron.
2: De hecho, y disculpe senadores, que eh, eh, razón tienen para sí. sentirse de esa forma, porque usted conoce, o sea, yo no lo conozco, ¿quién conoce el plan de final para regreso a clases del departamento?
3: A, a eso vamos, a eso vamos. Mira, lamentablemente nosotros no sabemos si el departamento va a tomar acción referente a, a si le va a hacer pruebas a todo el mundo cuando vayan a iniciar las clases, si le van a hacer prueba a todos los maestros, si le van a hacer prueba a los estudiantes. Tampoco sabemos si las clases van a ser a distancia, si se van a entregar todas las laptops y tabletas que se habían dialogado. Sí sabemos que en una parte en Ponce se entregaron unas tabletas, unas laptops a los estudiantes, pero si si, se van a, si las clases van a ser de manera a distancia, se tienen que entregar a todo el mundo. Estamos a, a casi tres semanas del inicio de clases y no existe un plan o no nos han dicho un plan. Sí, yo tengo que decir que las últimas conversaciones que he tenido con el secretario, él nos está hablando de que tiene ya un plan establecido, pero como no lo sabemos y lo que nosotros queremos es que ya salga a la luz pública ese plan cuáles son las opiniones que tienen eh, para comenzar las clases y obviamente que se abra la discusión. Yo creo que esto es lo más importante y lo más saludable. Cuando se abra la discusión en este tema de si van a empezar las clases, si no van a empezar, si van a empezar de manera presencial, cuál es la opinión de los gremios magisteriales, cuál es la opinión de los padres, yo creo que se eh, saldríamos de mucha duda o llegáramos a muchos acuerdos, si siempre y cuando se establece el plan, se saca la luz pública y que la gente sepa qué, cuál es, qué es lo que tiene planificado el departamento con nuestros estudiantes. Y yo creo que no podemos esperar más. Yo creo que ese plan tiene que salir ya, Bien. en la que el departamento se exprese para poder llevar a cabo eh, ese plan, valga la redundancia, de aquí al mes de agosto.
2: Mu muchas son las dudas de los padres con relación a ese inicio. Y, y yo voy más allá. Eh, las personas del, de lo que es el área sur-oeste, aún más porque no solamente ellos se preocupan por esto del COVID y los estudiantes en los salones, sino también se preocupan si ese salón, si esa estructura es segura ante los continuos movimientos sísmicos que todavía esa zona sigue sufriendo.
3: Sí, míralo, no, y aparte de todo eso, nosotros ya hicimos nuestro nuestro deber y, y sometimos un, un proyecto que establecía 15 estudiantes por salón en la en, en cada uno de los planteles escolares o en cada uno de los salones. Nosotros lo sometimos, eh, el, el, el proyecto estuvo en el trámite legislativo que se quedó en la sesión, nosotros hicimos una carta a la gobernadora para que lo insertara luego en la... en la, en la en la Así que nosotros hemos hecho nuestra parte, pero el departamento, por medio de cartas circuladas o por medio de una directriz de parte del secretario, tampoco puede establecer el tope de estudiantes por salón y limitarlo a 15 estudiantes. Que por lo menos, en esa parte, si las clases comenzarían, si el departamento decidiría tener las clases presenciales, pues mira, nosotros estamos solicitando que sean 15 estudiantes por salón como máximo y, los, y también los grupos magisteriales están de acuerdo con esa sugerencia que estamos haciendo, pero sabemos que hay muchos padres que están preocupados por lo que es la pandemia si van a ser presenciales así que yo creo que el departamento debe establecer un plan A, un plan B y obviamente el y el plan C de acuerdo a lo que me estás hablando de la zona suroeste de Puerto Rico que tienen mucha preocupación sí, sí, con los sí. movimientos único que están ocurriendo en esa zona, así que yo creo que el departamento por eso estoy pidiendo que ya se exprese, que diga ya lo que vaya a ser de aquí al mes de agosto para que nos vayamos preparando y podamos estar en conversaciones con cada uno de los grupos o las personas que se afectan en este proceso. Están los maestros, están nuestros estudiantes, están los empleados de comedores, muchas personas implicadas, están los padres que están en decisión si lo van a enviar a la escuela o no. Y por eso yo creo que es importante que el departamento se exprese ya de este tema.
2: De hecho, usted menciona ahora el, el tema de, de los comedores. Eh, hubo ¿verdad? hubo resistencia y, y, y de cierto modo mire de cierto modo lógico o sea, estamos hablando de, de, de una amenaza a la vida de personas uh -huh. eh, y hubo una resistencia hubo unas dudas cuando se pretendió abrir en primera instancia los comedores imagínense cuando los estudiantes estén allí en, en la escuela eh, eh, sé que es un, sé que no es un asunto liviano es un asunto complejo pero realmente, no, 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 pero realmente. Eh,
3: Exacto, no es un asunto que se puede tomar a la uh -huh. ligera, no una decisión que se puede, que se debe tomar a la ligera así que eh, comprendo al departamento que se ha tomado su tiempo en expresar qué es lo que va a hacer pero el tiempo apremia y ese es el sí, detalle, es así, ya yo. estamos a menos de tres semanas de que eh, se cumpla para el inicio de clase y cuando vino lo de los comedores escolares, yo fui uno que de los, de los que se expresó que se, que se abrieran para la ciudadanía Obviamente no es que se abriera el comedor como tal físicamente, sí, sino sí. que se hiciera el trabajo con las organizaciones sin fines de lucro, con las iglesias, con los municipios y se llevó a cabo el plan y, y, y salvo a dos o tres situaciones, entiendo que en todo Puerto Rico fluyó bastante y los municipios hicieron su parte. que eso eso es en gran parte una gran ayuda que, que tiene el Departamento de Educación para, en este caso, de los comedores. Pero para el inicio de clase la preocupación está latente que tienen los padres si empiezan a sus, a sus hijos a las escuelas o no. Pero para tales efectos de expresar la preocupación, los, el Departamento se tiene que expresar para ver qué es lo que va a hacer y darle opciones al padre. Yo creo que lo más sabio, lo más o lo salomónicamente, eh, la decisión que puede tomar el departamento es que eh, establezca un plan híbrido entre estudiantes que podrían ir a la escuela o los padres que tengan las facilidades en su casa, como lo están haciendo en los colegios, que tengan computadora, que tengan internet, puedan tomar las clases online. Hay diversas hay diversas eh, soluciones al problema, pero una vez el departamento tiene que, que, que decir cuál es el plan que tiene para nosotros, claro, pues por lo menos claro. expresarnos al respecto, igual que las organizaciones magisteriales, igual que los padres, igual que todas las personas que se afectan por la decisión que vaya a tomar el
2: departamento. Yo yo le digo, mire, si la determinación es presencial, que los estudiantes regresen a las aulas, eh, pues ahí va a haber un gran reto, porque, senador, podrán ser 15 nada más por, por salón, es más, podrán ser 5 nada más. Es un gran reto porque sí. hay estudiantes Exacto, entonces pues uno no sabe, eso. esos estudiantes se les requerirá estar con su mascarilla todo el tiempo
3: eh, eh, o sea, ahí, está, ah, ahí está la situación que, que, está, que, que, que estás expresándome eh, Los de Kindergarten podrán estar todo el día con una mascarilla puesta eh, la, lo, los estudiantes que salen al patio a jugar podrán estar con una mascarilla puesta, podrán tener el distanciamiento social requerido, estarán supervisados siempre por un adulto, ¿Los, los maestros estarán todos con la prueba garantizada del COVID que están negativos, los estudiantes también tendrán la prueba de COVID negativa para que los maestros estén tranquilos. Esa es una de muchas interrogantes que van a tener los padres al momento de que se diga si va a ser presencial o no y por eso es importante que se diga ya para que las personas estén conscientes cuál es el plan A, cuál es el plan B, cuáles las soluciones distintas que puedan haber para que comiencen las clases porque como quiera los estudiantes tienen que, que, que estudiar, como quiera los estudiantes y, tienen que tomar clases, eso, aquí, aquí la situación ajá. es cómo van a tomar las clases, Exacto. por eso es que el departamento tiene que decir cuál va a ser su plan para nosotros poder eh, 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 colaborar, ya sea tomar eh, eh, expresar nuestras opiniones escuchar las opiniones de las organizaciones magisteriales, que son importantes escucharlas, y cada una de las personas que están afectadas en este proceso
2: ¿Cómo decirle un padre? imagínense usted, senador, ¿cómo decirle un padre? obligarle a que traiga el hijo si el padre tiene preocupación que no le vaya, o sea, que no vaya a estar desprotegido en un aula. O sea, esto es una situación, También o
3: sea, y, y también está la situación cómo decirle a un padre que tiene que quedarse su hijo en su casa o sea, cuando tiene que salir a trabajar y dejarlo solo en su casa. Exacto, Así que
2: exacto, exactamente. hay hay, hay no, un montón y, de situaciones y, 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 y mire, yo creo. Y, y otra cosa, senador, este tendrá realmente eh, la infraestructura en términos de, de, del equipo que se necesita. Eh, el departamento para a cada cada uno de los estudiantes del sistema, o sea que que puede que puede en su casa tener internet y una computadora para una para una educación a distancia eh, o cuando hablemos de niños, eh, verdad eh, menores, como usted puso el ejemplo de, de kindergarten, o sea este es un asunto muy complejo entonces pues me parece que de, de, que, que que todavía no se ha generado ¿El análisis serio de esto? ¿Como para decir que faltan tres o semanas y pico para que comiencen las clases?
3: Por eso por eso es que lo estoy trayendo a la discusión porque es importante que se traiga este tema ya por parte del departamento porque es algo complejo como si el departamento decidiera tener las clases a la distancia, pues a ese niño de la loma de Barranquitas que tiene escasos recursos le va a dar, lo, le va a dar la, las herramientas necesarias para estar en su casa y que pueda estar eh, tomando las clases de manera a distancia o si, los pide a, eh, si, los, si pide que las clases sean de manera presencial ese padre estará seguro de que el estudiante va a estar con su equipo de desinfección, que los maestros van a tener las pruebas y que todos van a tener las pruebas por eso es importante que este tema se discuta lo más pronto posible que es claro. ya, porque así las personas que están siendo afectadas con este tema pueden emitir sus opiniones y se pueden hacer los ajustes a cualquier determinación que tome el departamento de aquí al mes de
2: agosto y, y, y algo hay que o sea, alguna posición hay que adoptar, porque tampoco es válido el no hacer nada, tampoco la opción okay. debe ser no hacer no hacer nada y uno sentarse simplemente a esperar lo que venga con esto hay que aprender a convivir eh, llámese o sea, es incierto cuando pueda haber es, el asunto en este momento es que como tampoco hay un tratamiento, porque obviamente lo, uno puede tener un espacio para que los científicos vayan elaborando algún tipo de vacuna pero es que tampoco hay ni un, ningún tratamiento no es que mira eso se te alivia o se te cura con, con tal medicamento, ni eso existe
3: Ok, yo estaba escuchando un médico y la única cura que dijo el médico es cuidarse, protegerse y evitar infectarse. Esa es la única cura que existe del COVID o la única vacuna que existe del COVID. Así que yo creo que es muy importante que la gente tome el tema del, del coronavirus con mucha seriedad. Yo sé que eh, cuando pasa el tiempo a uno se le va como la fiebre de protegerse, de, de, de estar desinfectado, de, de tomar distanciamiento, pero... Esto es un tema todavía de que es muy importante que lo tomen con mucha seriedad, que las personas tienen que saber, que tienen que guardar distancia, que tienen que tener su mascarilla, que tienen que tener el equipo de desinfección. Eso es muy importante. Y más aún ahora que van a, podrían comenzar las clases y los niños quizás no están igual de conscientes que un adulto, así que por eso es nuestra nuestro reclamo al departamento de que inicie esta discusión sobre el tema de las clases, de regreso a clases para que las personas que están afectadas sobre el tema puedan emitir también sus opiniones, y la, ya los colegios lo están haciendo.
2: Eso iba a decirles que, ta, que aquí no podemos tampoco dejar eh, desatendido lo que es la educación a través de los colegios privados
3: no, de hecho, los colegios privados, yo sé de colegios ya privados que que, que ya han establecido ese método alterno, que los padres que deseen eh, eh, tener los estudiantes de manera presencial en, la, en, en los colegios lo pueden hacer, pero también le está dando la opción de la educación a distancia. Yo creo que el departamento debe irse por esa línea, de tener las dos opciones, porque el padre que pueda tener los recursos en su casa y que el estudiante... y que y que allí el estudiante tenga su computadora, su internet o, su, o sus materiales para poder trabajar desde el hogar, pues fantástico, pero también está el padre que tiene que salir a trabajar y tiene que enviar los hijos a la escuela, pero también le tienen que garantizar esa seguridad al niño y es por eso que estamos haciendo ese reclamo.
2: Claro, seguridad al niño y también al maestro seguridad del niño,
3: seguridad del maestro, seguridad del personal escolar, de los conseldes, de, lo, de los que trabajan en los comedores, de todas las personas, porque cualquier persona puede infectar a cualquier otra persona y ese es el detalle de esta situación. Así que es algo complejo, que yo sé que es algo que, que quizás pues no todo lo que se proponga todo el mundo va a estar 100% de acuerdo, pero entre más temprano se proponga, más conversaciones pueden haber sobre el asunto y más discusión puede haber sobre el asunto y se pueden llegar a muchos acuerdos.
2: Bueno. Gracias, senador, por atendernos.
3: Gracias a ti por la oportunidad, siempre vamos a estar.
2: Muchas gracias. Gracias al senador del distrito de Ponce, Axel El Chino Roque. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Mi nombre es Normando Valentín y me
0: escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Normando en la mañana. A las 8 de la mañana entramos en análisis de grandes ligas. Yo soy José Sánchez Acosta, en Apalo
4: Olimpio. Soy Alejandro García Padilla y como exgobernador ahora analizaré las noticias y las elecciones sin ataduras, cantándolas como las veo, sin miedo. A las 9 de la mañana tengo un compromiso contigo para explicarte con. Detalle la razón de todos los
3: movimientos que hagan los candidatos.
0: De 6 a 10 de la mañana, tú haces una sola cruz en la estación número uno de análisis y noticias, Noti 1630, rumbo a las elecciones 2020.
2: En MCS Classic Care estamos contigo, por eso te ofrecemos el apoyo que necesitas. Con la tarjeta MCS Classic Care te paga. Tienes un dinero extra para pagar la compra y tus facturas de agua, luz y o teléfono. Una gran manera de cuidarte es con MCS Classic Care. En dos o pagado, MCS Classic Care es un producto suscrito por MCS Advantage Inc. MCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS
5: Classic Care depende de la renovación del contrato. Ciertas restricciones aplican. Llama al plan para detalles.
4: durante la situación de emergencia, Muebles por Menos ha establecido un nuevo método de servicio, entregando directo a tu casa y con las debidas medidas de seguridad. Solo llama a los teléfonos 847 8180 847-8181, para que hagas tu compra hoy mismo. Accesando a través de Facebook a Muebles por Menos, podrás escoger entre su gran variedad de freezers, neveras, estufas y hornos microondas sin tener que salir de tu casa. Muebles por Menos, Salinas y Villalba. acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec.
0: Este es el momento perfecto para adquirir tu nueva unidad Jeep o Ram. Y en Triangle Chrysler de Ponce, estamos contigo. Apoyándote con bonos de hasta 4.000 mil. Dos años de mantenimiento gratis y cero pagos por tres meses. Y en Triangle Chrysler de Ponce, vamos más
4: allá. Con protección de créditos si pierdes o se reducen tus ingresos, ven a probar la Wrangler, Gladiator, Gran Cherokee Altitude o la Ram Express. Haz tu cita hoy en Triangle Chrysler de Ponce. 812-4000 812-4000 8 12 4, Bull Bond Sabacret Aditivo látex para mezclas de cemento Úselo para nivelar techos de concreto Y eliminar empozamientos de agua Reparaciones de concreto estructural Varillas corroídas y pisos de concreto Adhiere mezclas de cemento al techo original permanentemente Antes de sellar Usa Bull Bond Sabacret Pídelo en tu ferretería favorita Para más información llama al 787-653-4900 O en bullbond.com Bull Bond Trabaja fuerte Llegó la hora de reconectar con tus clientes. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Cámara. Del 6 al 9 de agosto en Plaza Las Américas y del 24 al 30 de agosto en Plaza del Caribe. Lleva tu producto o servicio a más personas con Expo Cámara. Espacios limitados. Reserva llamando al 601-0008. 601-0008. La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Al servicio de la comunidad empresarial desde el 1885. Un nuevo robot está ayudando en la guerra contra los virus y las pandemias. Es un robot que tiene una luz ultravioleta en la parte de arriba y se mueve de habitación en habitación, emitiendo esta luz ultravioleta para sanitizar toda el área. El robot ya está en funcionamiento y se espera que muy pronto llegue a un hospital cerca de usted. Yo soy Otto Oppenheimer, en las redes sociales, Otto Tecnología con cápsulas de tecnología. En Burger King creemos que debes mantener tu distancia en público para poder juntarte con los tuyos en casa. Distanciarte no es solo para cuidar de tu salud, sino también para proteger a los que te rodean. Esto es un mensaje de Burger King y no de 1. Vuelve el Auto Sales Event con 500 unidades BMW y Mini nuevas y usadas y mensualidades desde 399 dólares con intereses desde 0% APR y bonos de hasta 5 mil dólares. No te lo pierdas del 8 al 22 de julio en La Chardón. Restricciones aplican.
0: Esta temporada de Huracales 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Noti1630. Noti1630, no, 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 WNO630AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Cagua y wcmn 280 m en Aresivo.
4: Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
1: Buenas tardes, le saluda Gelvary Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2.4. La gobernadora Wanda Vázquez indicó que el porcentaje de las hospitalizaciones en Puerto Rico por casos de COVID-19 aún están en estadísticas manejables por el Departamento de Salud. Con relación a la primera pregunta
6: del de compromiso del sistema de salud hospitalario, eh, todas las mañanas lo verificamos y esta mañana los hospitalizados por COVID están en la misma cantidad que estaban en términos de por ciento, un 2%. Así que todavía están en por ciento eh, manejable por el Departamento de Salud, están en 2% hospitalización, en 2% ICU y en 1% ventiladores. Así que en ese en esa respecto, como parte de los análisis que hagamos, de las recomendaciones que hagan los Task Force, pues vamos a evaluar todas las posibilidades. En este momento la recomendación del Secretario de Salud es que nosotros no tenemos el compromiso del sistema de salud, no empiece lo anterior. Vamos a tener disponibles todas aquellas alternativas que sean necesarias en caso de, de, de que no se pueda controlar. No creo, ¿verdad? Porque yo creo que vamos a se están tomando las medidas para que se pueda controlar, pero vamos a estar preparados para responderle al pueblo puertorriqueño.
1: Última hora, 2.5 el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Dizier, advirtió en caliente con la JOVET que ante la acelerada propagación del coronavirus, es momento que las autoridades intervengan contra los violadores de la orden ejecutiva, que hace obligatorio el uso de mascarillas y el distanciamiento social, prohibiendo así la aglomeración de personas.
3: Pues eso, eso demuestra que es el momento de comenzar a utilizar los datos y la evidencia de manera más específica y selectiva no no a todos por igual o sea, aquellos negocios que lo están haciendo bien deben ser mencionados como que lo están haciendo bien y deben ser respaldados aquellos que lo están haciendo mal deben de intervenirse con ellos de inmediato de inmediato porque eh, en cada segundo que pasa que hay unas personas haciendo mal uso de mascarilla o no utilizándola o teniendo contacto físico es el proceso que se convierte luego en exponencial así es que es el momento de, de, de usar los datos, la de información de, 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 por sector, por sector económico, por negocio inclusive, inclusive por la área geográfica.
1: Última hora 2.6 el analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que el panel del fiscal especial independiente deberá contar con evidencias contundentes contra la gobernadora sobre alegadas irregularidades en la distribución de suministros de los almacenes de Ponce. Interviene José Sánchez Acosta.
3: Yo creo que la responsabilidad del FEI es al momento de erradicar,
4: el fiscal especial independiente que se nombre, al momento radical que tenga pruebas para sostener su caso más allá de dudas razonables. No la cintila evidencia para arreglarse, y que muchas veces pasa eso en este país, en casos públicos. Uh -huh. Busco la cintila evidencia y digo, por lo menos los chavos y lo chavo y que le encuentren causa. Pero yo creo que la responsabilidad del, del fiscal que se asigne es tener evidencia más allá de dudas razonables.
3: Pero el panel para asignar y señalar a un fiscal especial independiente con una declaración jurada que haya en esas seis cajas de prueba que diga o le impute
4: a la gobernadora conocimiento y acción directa para eso que se está investigando, sí, el sí. panel tiene el deber de asignar el fecho. Sí, pero tiene que ser, como acabas de decir, eh, una declaración evidencia jurada evidencia por directa. directa. Sí, evidencia directa. O sea, no puede ser circunstancial eh,
3: estas cosas. Digo,
4: circunstancial vale, Podría también, ser, pero sí. pero tú sabes, eh, más vale que tengan algo con... Mm. Y, y es difícil. Porque tú sí. estamos hablando de que tienes que colocar a la gobernadora en conocimiento de que allí se estaban distribuyendo las cosas eh, eh, politiqueramente. O sea, de que, de que, o oh, que hubo
0: una instrucción o la auspició.
1: Última hora 2 con ocho. Estados Unidos realizó hoy su primera ejecución federal en casi dos décadas. Un hombre que mató a una familia de Arkansas en la década de 1990 como parte de un complot para construir una nación solo para blancos en el noroeste del país. La ejecución se hizo pese a la objeción de la familia de las víctimas. Según informes periodísticos, Daniel Lewis Lee. De 47 años de edad, de Yukon, Oklahoma, murió por una inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana. No lo hice, dijo Lee justo antes de ser ejecutado. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente. Estas son las noticias del momento. Noti 1630 Primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 8.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno son las con 9 de la tarde yo soy Luis José Moura echamos de regreso esto es Ponce en Caliente. Dos con ocho y regresamos. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet eh, cuestionó la fiscalización a sus actividades político-partidistas. Y cito: Yo creo que esta fiscalización es buena, eh, que la hagamos con todos los candidatos, porque yo veo que solamente la fiscalizan o la fiscalización se le hace a eh, esta candidata, dijo la gobernadora en referencia eh, a la cobertura que, que recibe de los medios. Las expresiones de Vázquez Garcet se dieron en reacción a que en conferencia de prensa ayer alegó que dio instrucciones de suspender las actividades de cúmulo de personas pero posteriormente acudió a una actividad con los servidores públicos del PNP y ofreció un mensaje en el que entre otras cosas alertó que no nos podemos dormir porque nos pasan el rolo obviamente era una actividad política y se estaba refiriendo a, a lo que es la dinámica de, de la campaña. Y ahí, pues, la gobernadora me parece que tiene que ser un poquito más honesta, porque ella, como gobernadora, tiene la cobertura eh, de los, medio, los medios consigo. Es bueno tener a los periodistas detrás para anunciar eh, acciones, proyectos, eh, ¿verdad? Eh, infraestructura que ella eh, obra, ¿verdad? Eh, eh, es bueno. Pero cuando la fiscalización pues va dirigida a, a otros aspectos, pues entonces es malo. Así que yo creo que hay que ser un poquito en ese sentido eh, honestos en, en los planteamientos. Obviamente ella es la gobernadora, ella es la que crea política pública y pues va a tener la prensa. Eso es como yo le digo a muchos candidatos o, o políticos que a veces uno llama como parte del, del seguimiento que uno da a las noticias cuando uno los llama porque el tema es la inauguración de algo, pues contestan a la primera timbrada pero cuando es para que explique un asunto incómodo, muchachos se pierden ¿verdad? así que hay que también en ese sentido ser justos, así que en ese sentido pues la gobernadora tiene que entender lo que son los procesos lo que es esa línea entre ser candidato, porque ella, ella, ella quiere mantenerse en esa silla pues eso conlleva este tipo de situación así que pero vamos a escuchar precisamente de, de palabras de la gobernadora eh, esto y otros temas porque hoy ofreció conferencia de prensa la gobernadora y la prensa y lo, los medios tuvieron la oportunidad también de preguntarle sobre, sobre otros temas así que vamos a escuchar precisamente para que usted sea la persona que, que interprete lo expresado eh, por la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garceta. Así que vamos, vamos a escuchar eh, lo que fue esa conferencia de prensa y las preguntas y la, la dinámica de preguntas y respuestas con los medios de comunicación en el día de hoy.
6: Gobernadora, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. Naturalmente
5: eh, ha habido eh,
6: mucha reacción a su participación anoche en esta actividad con servidores públicos que respaldan sus aspiraciones y se ha planteado como una contradicción suya estar allí presente, aunque había cierta distancia entre sillas, pero en un momento dado se aglomeraron para una foto grupal. Y esto ocurre horas después de usted haber dicho que se cancelarían sus actividades de campaña para evitar aglomeración de personas por el repunte en los casos de COVID-19. ¿Cómo usted explica esto? ¿Fue en efecto una contradicción? Luego de haber dicho que para usted su prioridad era la salud del pueblo. Y no le importaba si esto tenía un costo político para usted. Bueno, debo decir que me reafirmo en lo que indiqué en el día de ayer. Eh, cuando yo salí de la conferencia de prensa, todas esas personas estaban ya citadas, venían desde lejos. Así que me dirigía donde ellos y ustedes pudieron ver allí, bueno, quizás algunas de las fotos que pudieron ver, se tomaron todas las medidas de precaución. Se les tomó temperatura, se les aplicó hand sanitizer en sus manos, tenían mascarilla y hubo distanciamiento social en términos de la silla. A lo que fui allí fue agradecerles el gesto de ellos de haber venido. Era una cortesía, yo creo que eh, lo menos que podía hacer era ir allí a explicarles cuál había sido mi determinación en términos de la campaña. Así que lo que hice fue explicarles a ellos mi determinación con relación a lo de la campaña. Ya ellos estaban allí porque era una actividad que estaba programada para ese momento Así que mi visita allí fue reafirmarles mi determinación en términos de que esa va a ser la norma en nuestra campaña por las próximas dos semanas, ¿verdad?, lo que nosotros trabajamos con lo del COVID. Así que entiendo que eh, yo no lo veo como una contradicción, di unas instrucciones y esas personas estaban allí esperándome. Fui allí a darles esa misma explicación y que ellos entiendan de ahora en adelante cuál va a ser el método que vamos a seguir. Bueno, lo que dijimos en la conferencia de prensa, que es la aglomeración de personas. En un momento, cuando las personas pidieron una foto porque no me acerqué a ellos, no nos acercamos, lo único que se pidió fue que se pusieran de pie donde estaban. Ahí nos pusimos de pie, todos miraron a la cámara y se tomó la fotografía.
2: De hecho, de lejos, de lejos van todos los fines de semana gente a Piñones. De lejos van un montón de gente todos los fines de semana allá eh, a Calle, y cómo se llama, donde están los... Eh, ...ahí en calle de, ...de lejos... ...de lejos visitan muchos... ...van a Boquerón... ...de, de, de lejos, de pueblos lejos... De, 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 ...del área oeste van a Boquerón... ...y, y, y no se puede permitir obviamente... Eh, ...que se aglomeren y, y, eh, personas en ese sentido... ...vamos a continuar escuchando...
6: El, ...toda la conferencia de ...o toda la oportunidad que tuve de hablar con ellos... ...la conferencia que tuve con ellos... ...ellos estuvieron con el distanciamiento social... ...y sobre todo... ...y lo más importante... Se cumplió con el protocolo de seguridad, temperatura, hand sanitizer, mascarilla y el distanciamiento que estaba en la silla. Vuelvo y repito, se levantaron porque como no fui donde ellos, como acostumbraba a ser, aun cuando tenga la mascarilla, todas esas personas vinieron de una manera, con, con mucho cariño, a respaldarme. Así que lo que quisieron fue una foto y lo que hicimos fue, levántense todos donde están, miramos a la cámara y ahí tiramos la foto. Informe 79. Goberna
7: Gobernadora... Uh,
4: si tengo que comprar 3 millones de pruebas, voy a comprar 3 millones de pruebas porque la salud del pueblo de Puerto Rico es lo más importante para mí. ¿Usted se recuerda a eso? Que lo dijo usted en algún momento.
6: Si ¿Sí hay que comprarla.
4: Cuando se, todo, cuando, el tiempo,
6: todo lo que haga, cuando... haga falta para la salud y la vida del pueblo puertorriqueño lo vamos a hacer.
4: ¿Cómo entender entonces ahora y después de querer comprar un millón de pruebas, que fue el millón de pruebas fallido de que tengamos este en este momento la situación de que dicen que no hay reactivos y que estamos en problemas precisamente con las pruebas.
6: Bien, es importante que sepas, Weber, no sé si has tenido la oportunidad de seguir eh, la situación del COVID en los Estados Unidos. Eso no es un problema de Puerto Rico, es un problema de los 50 estados. No es un problema que Puerto Rico eh, ha hecho las gestiones, se han hecho las peticiones están las órdenes de compra pero obviamente tenemos que esperar que el reactivo esté disponible no quiere decir que ahora mismo no lo haya, hay lo suficiente para manejar la situación que nosotros tenemos actualmente pero hay que tener más y hay que seguir pidiendo lo que queremos decir es que obviamente las pruebas que tenemos ahora disponibles son para manejar la situación que nosotros tenemos en Puerto Rico y reconociendo que a nivel de todos los Estados Unidos hay una escasez de reactivos y nosotros somos parte de los Estados Unidos, así que estamos de igual manera trabajándolo con el CDC, trabajándolo con FEMA para que tan pronto pueda haber la disponibilidad, lleguen nuevamente los reactivos a Puerto Rico y podamos tener una mayor cantidad de pruebas. Pasamos con Univisión. Estamos ahora de que se eh, comienzan a implementar las regulaciones en el aeropuerto. Eh, ahora mismo, ¿verdad?, se habla de la escasez de reactivos y ahora la industria. Eh...
2: De hecho, antes de continuar, y en ese caso la gobernadora pues trae un punto válido, eh, se necesitan reactivos para que pueda tener efecto ¿verdad? Eh, la, la prueba y en ese sentido hasta en los Estados Unidos y en muchos lugares pues eh, hay una escasez de, de ese tipo de productos. en eso la gobernadora tuvo un punto.
6: Eh, Turística está levantando el planteamiento de que muchos turistas que van a ir a la isla eh, tienen muchas dudas al respecto de lo que tienen que hacer para mañana. Ese formulario ya se le entregó a esos pasajeros para evitar un ataponamiento tal vez en el aeropuerto. Y ese y, y la aplicación Sara Alert, ¿cómo está manejándose en estos momentos? Sí, actualmente la aplicación, eh, hay una aplicación que está dentro del website de Aerostart. ...y que es el mismo que a través de turismo... ...se le hace llegar a todas las líneas aéreas... ...para que ellos lo puedan llenar... ...no debe haber dudas para venir a Puerto Rico... ...la orden ejecutiva es clara... ...para venir a Puerto Rico tienen que tener... ...una prueba de COVID negativa... ...72, al menos 72 horas antes... ...si usted no la tiene... ...como dijo el secretario de salud ayer... ...no venga... ...no venga... Y ...prácticamente muchas de las personas que vienen también... ...son familiares que viven aquí en Puerto Rico... Así que nosotros vamos a proteger a la población hasta donde más nosotros podamos, de acuerdo a la, la, la regulación federal. Es sencillo, si no tiene una prueba de COVID, no venga. Si viene y no tiene la prueba de COVID, tendrá el, el aislamiento por los 14 días, que para eso es la aplicación que va a tener el Departamento de Salud. Pasamos Pelones. En este momento un número No, los números los tiene el Departamento de Salud, lo que sí le puedo decir es que las pruebas que hay disponibles son para nuestra población, por eso la persona que viene de afuera, eh, yo eh, voy a conservar mis reactivos y mis pruebas para mi población, el que venga de afuera tiene que venir con su prueba negativa o tiene que estar entonces en aislamiento. Paso.
2: Bueno, antes de continuar con la conferencia de prensa tenemos que hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es, esto es eh, Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Número 2 con 20 de la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, ya en nuestro segmento final vamos a escuchar, a continuar escuchando a la gobernadora, que hoy en conferencia de prensa tuvo la oportunidad, ver a los medios, de, de, de preguntar su, su parecer de varios temas, así que eh, vamos a escuchar, a continuar escuchando a la gobernadora.
5: Estamos con Noticel, vamos a ir redondeando.
6: Eh, sí, hola. Vale. Eh,
7: ¿Por qué no tomar las decisiones ayer eh, si ya se tenían los datos y la misma orden ejecutiva decía que si ya se registraba un aumento, pues, era si era suficiente para detener o retroceder la apertura? Eso es uno. Y número dos, eh, respecto a las mascarillas quería saber si la próxima orden ejecutiva que vaya a estar en vigor después del 22 de julio va a tener una disposición quizás un poco más expresa sobre las mascarillas, porque el mismo segundo Rodríguez dijo ayer que veía mucha gente sin ellas y la división legal de la policía reconoció que no pudo intervenir con las personas porque no, no está expresamente escrito que es una
6: obligación. Okay. Pues yo exhorto a la división legal de la policía, no sé eh, expresamente ¿verdad? cuál ha sido la duda, en la orden ejecutiva que está vigente expresamente ex, indica que es obligatorio el ponerse la mascarilla, está expresamente en la orden y de hecho eh, forma parte de que una persona que no tenga la mascarilla también puede ser considerada como una violación a la orden ejecutiva. La razón por la cual es porque la actividad de ayer era donde yo, todos ellos presentaron cuál era la situación, eh, cuál era la proyección y ellos ya sabían que ellos van a preparar unas recomendaciones que ya deben estar siendo evaluadas por el Departamento de Salud para tomarlas en consideración y si hay que hacer cambios o aquellas medidas que haya que tomar adicionales se van a tomar. Por esa razón no se hizo ayer porque no todos los grupos presentaron sus recomendaciones. Ellos lo que presentaron fue desde su punto de vista académico e investigativo cuál es la situación del COVID actualmente. Así que por esa razón… ...se le dio hasta el día de hoy para que sometan las recomendaciones... ...para poder tomar las determinaciones. Sí. Eh, sí, si tan pronto las tengamos listas vamos a dejarle saber a los medios. Seguimos con
5: voceros. Sí, eh, gobernadora, algo verdad que queríamos decirle... ...es que eh, muchas veces en las conferencias de prensa... ...en las preguntas de otro tema, siempre nos dicen que hay poco tiempo... ...que pocas preguntas por medio y nada, quisiéramos verdad pedirle... ...que tuviéramos más espacio para hacer preguntas porque no siempre es tan fácil conseguir información, ya sea de Fortaleza o de los jefes de agencia, que no se nos limite tanto. Ayer se nos limitó y después usted se fue a una actividad política, ¿verdad? Así es que quizá darle un poco más de tiempo a la prensa para las preguntas. Mi pregunta… Claro, hoy, hoy, se, está, hoy se está llevando a cabo pero adelante. nos advirtieron que era poco tiempo. Eh, sí, por eso estoy. Gracias. Gobernadora, quería preguntarle sobre el salario del secretario de Salud… ¿Cómo se justifica algo que va a llegar? Me parece casi como hasta mil mensuales. ¿Cómo usted puede explicar eso en una situación como la que está el país?
6: Bueno, el secretario de Salud yo creo que tiene todas las cualificaciones en medio de una pandemia, en medio de una situación como la, la que tiene el Departamento de Salud. Mi prioridad para el pueblo de Puerto Rico era darle los mejores recursos. Una persona que tuviera la preparación, la experiencia, el conocimiento y que no viniese al departamento ni al gobierno a aprender. Eso, los profesionales con ese calibre, nosotros tenemos que tomar en consideración cuánto cuesta ese calibre. Esas personas con esa reputación y con esa preparación, que yo creo que ha sido extraordinario el manejo del doctor Lorenzo González, que ha sido persona reconocida no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, donde ha participado inclusive de las instituciones más prestigiosas en términos de la evaluación de los sistemas de salud así que Puerto Rico necesitaba un profesional de alto calibre para en medio de una pandemia para la cual no estaba preparado el mundo así que yo quería los mejores recursos para Puerto Rico y me fijé en las cualificaciones más que nada San Juan
7: Disculpe, dos preguntas que tengo eh, ¿Usted cree que es responsable que al momento de usted haberse expresado a, al pueblo en que teníamos que practicar distanciamiento físico y que teníamos que utilizar las mascarillas, usted participó de un evento en el que no hubo distanciamiento físico, aunque usted dice que se pasó los protocolos del hand sanitizer y de, lo de, y, y, de ese, pruebas de cernimiento. Igual me, eh, Y en la otra pregunta, me reveste. el secretario de salud Lorenzo González indicó a que tan pronto como mañana se va a estar comenzando la no la nueva orden de ejecutiva en donde se van a estar exigiendo a quien llegue a Puerto Rico una prueba negativa del COVID-19 y que solamente y que no se van a estar haciendo pruebas en el aeropuerto sino que se van a estar haciendo pruebas solamente a las personas que presenten los síntomas del COVID-19 al momento ¿Cómo eso se va a estar haciendo si sí, no tenemos reactivos de pruebas moleculares en el momento.
6: Bien, a la primera pregunta le tengo que contestar que se siguió todo el procedimiento que establece el CDC y toda la literatura. La persona que entra a un lugar como ustedes aquí, distanciamiento, temperatura, hand sanitizer y mascarilla. Ese mismo, perdóneme, yo lo escuché, ahora usted me escucha. Eh, ese mismo prote, procedimiento se siguió en el día de ayer en esa actividad. Había el distanciamiento entre las personas entre sillas. Si usted se fija un poquito, las sillas están separadas, casi igual como las que están aquí. En el único momento donde hubo quizás que se vio que las personas estaban un poco más pegadas, fue el momento, quizás unos, unos minutos, en lo que las personas solicitaron una fotografía y yo dije, levántense todos en el mismo lugar donde están, miramos la foto y ahí tomamos la fotografía. Esa sería la contestación. La segunda, en términos del aeropuerto, le tengo que decir que el procedimiento se está haciendo de manera normal, como se ha venido haciendo desde marzo 15, desde el cernimiento que se está haciendo con la Guardia Nacional y en colaboración con los estudiantes de medicina. Aquella persona donde las cámaras de, de eh, temperatura termal pueda de alguna manera determinar que esta persona se le va a hacer el cernimiento va aparte. El que se quiere hacer la prueba, allí están las pruebas serológicas, que son las pruebas de cernimiento. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, sobre ese particular me gustaría saber qué personas son porque yo por el contrario he escuchado muchas personas que llegan al aeropuerto donde le dan toda la orientación desde que sale y la persona pasa por todo el cernimiento porque no hay otra salida, tiene que pasar por allí y pasan por todo el cernimiento. Aquella persona que acceda se sienta en una parte donde allí le hacen la prueba serológica y si es positiva a esa persona se le hace la prueba eh, PCR. Así que ese es el procedimiento que se ha seguido desde el primer momento, que ha sido exitoso, va sobre eh, 250.000 personas, quizás mucho más de eso, y ese es el que vamos a seguir. En este momento, las instrucciones son, o la, eh, la posición de Puerto Rico con relación a los visitantes es que venga con una prueba negativa o va a estar totalmente en un lockdown por 14 días. Seguimos con los nuevo día.
5: Eh, gobernadora, es seguimiento más o menos a, a los dos temas primero el aeropuerto, quería saber eh, quién va a tener acá con esa directriz de exigir como tal eh, la prueba negativa hoy la, la secretaria de la Compañía de Turismo envió una comunicación en la que decía que el formulario iba a estar listo en efecto mañana, o sea que quizás algunos pasajeros puedan llegar sin esa prueba ¿cómo se va a garantizar esa petición negativa? y segundo, eh, a la pregunta de la compañera, usted menciona que para la emergencia eh, tomó en consideración el tener el mejor eh, profesional ¿verdad?, en, frente al Departamento de Salud, pero ¿por qué no mantener entonces el contrato por la misma cantidad de los 21 mil dólares mensuales y hacer este aumento de sueldo?
6: Bueno, el aumento fueron por dos meses, él vuelve a los 21 mil dólares, o sea, su contrato va a ser de 21 mil dólares, los primeros dos meses fueron una cantidad diferente, eh, obviamente él deja su trabajo, toda su práctica privada donde había obviamente una, una pérdida de ingresos para él. Así que fue solamente esa consideración, pero el, el contrato va a seguir siendo 21 mil dólares. En términos de eh, en el aeropuerto, no recuerdo bien la pregunta. ¿Quién va? Ah, ¿quién va? Ok. Ok. Ok, el, el grupo de trabajo donde está Carla Campos, está el secretario de Salud y también está eh, la Guardia Nacional y Aerostar. Ha sido un trabajo en conjunto. La plataforma de Aerostar, donde está la información, eso va a estar en la página de Aerostar y esa información va a emigrar al Departamento de Salud. Entiendo que estaban trabajando muchísimo para que eso pudiese estar en el día de hoy, de no estar hoy y obviamente, ¿verdad? Esperamos que esté lo antes posible para mañana, pero la información va a ser solicitada a cada uno de los de los visitantes que lleguen, si tienen la prueba negativa y si obviamente cumplieron con ese requisito para estar en Puerto Rico. ¿Perdón? En el mismo cernimiento, cuando la persona pase por todo el cernimiento que hay actualmente, se le va a preguntar si esa persona eh, se hizo la prueba y si la tiene
2: negativa. Bueno, ahí escucharon las expresiones del día de hoy de la gobernadora en esta actividad donde se tuvo la oportunidad de... Eh, intercambiar ¿verdad? preguntas de varios temas con los medios de comunicación. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No, hay, eh, no nos resta para más, así que los espero mañana en este espacio de Ponce en Caliente. No se retiren que tras la pausa, la candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escuchas WPRP 910 1, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
6: Somos la noticia
1: que quieres escuchar, las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en
6: caliente de farándula y de.